0: Este es el podcast, la intervención, diálogo entre personas,
1: por María Dolores del Río.
0: Estoy con Sergio Müller, él es cofundador de Caminantes del Desierto, y hace unas semana llevaron a cabo un foro sobre medio ambiente. A mí me interesó mucho todo lo que se estuvo revisando ahí, los comentarios, todo esto que aparentemente es nuevo en nuestro estado, estamos hablando que a finales de 1990 es cuando se empiezan a generar políticas públicas en Sonora en relación a este tema, pero que sobre todo los jóvenes están impulsando a cambios drásticos en, en Sonora. Y yo por eso quería platicar con él, para, primero para que nos comentara, Sergio, muchas gracias, cómo es que surge Caminantes del Desierto y cuál es el objetivo, qué es lo que pretende.
1: Muchas gracias, Dolores. Este, nuestro objetivo, bueno, el colectivo nace por la necesidad de la misma sociedad, de hecho, la gente, los jóvenes están buscando espacios donde recrearse, no tenemos auceda, no tenemos grandes espacios abiertos, naturales, este, y se empieza a ir a gente del bachoco, y empezamos a ver el impacto que hay en el bachoco, hay mucho impacto negativo, mucha basura, senderos este, mal marcados, árboles trozados, entonces se ve necesidad de una conciencia ambiental, de cómo cuidar el, el lugar. Y ahí nacemos nosotros y de ahí nos movemos al Parque Johnson, que es un área natural protegida de Hermosillo, bueno, Parque Central, oficialmente, y empezamos a recuperar el espacio en un basurero clandestino, lo limpiamos, hacemos una pista, empezamos a reforestar, ya empezamos a surgir poco a poco para crear la cultura ambiental y tener un espacio donde poderlo hacer. Y... Y esa ha sido la tarea del colectivo básicamente hasta ahorita, pero estamos muy enfocados en lo que es la políticas públicas, la opinión pública, para lograr incidir a lograr la conservación del desierto y generar una identidad entre los sonorenses de una identidad del desierto, que no la tenemos. Si vemos alrededor nuestros árboles aquí, son, son tropicales todos, no hay árboles del desierto. Y este Entonces, es el lugar más arbolado más en, de, de, de Hermosillo, ¿no? Entonces es parte de esa, esa cultura de, de, tenemos un desierto, vivimos en el desierto, hay que potencializarlo.
0: Oye, y hablando de eso, o sea, hemos perdido mucha vegetación, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, mi generación, nos tocó una ciudad con muchos más árboles, nos tocaron todavía este, muchos árboles de naranja, eh, de cítricos, que en todas las casas hubiera árboles y frutales, ¿no? Y de pronto, en algún momento se tomó una decisión en donde empezaron a desaparecer, empezó a, a haber más pavimento, más cemento, no sé... Y como una política en la que había que quitar los árboles para generar otro tipo de condiciones en la ciudad. Y al final tenemos este resultado, pocos, pocas áreas verdes, este, de pronto árboles que se enferman. Y entonces así eh, la Plaza Emiliana de Subeldía, ¿te acuerdas? Pues estaba llena de yucatecos, se enfermaron, se quitaron los yucatecos. Y entonces hoy yo los escucho a ustedes eh, hablar de paleta vegetal del desierto, o sea, qué plantar... En, en nuestras ciudades, en ciudades como Hermosillo y en las ciudades de Sonora. ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué, qué plantar y qué no plantar?
1: La entrada, si vemos una parte del desierto, como el caso de Hermosillo, que estamos en el corazón del desierto, busquemos plantas que ya están adaptadas aquí, que no están en agua. O sea, uno no ve a la doñita en el monte se, regando los mezquites, o sea, no. ya están adaptados. Sí. Entonces, usemos esos árboles. Podrán ser muy feos, ok, busquemos la semilla de los árboles, que son los rectos y los bonitos. Entonces busquemos árboles bonitos, hay, hay potencial con los árboles nativos que son palo fierro, mezquite, uh, palo, palo verde, verde, el clásico, el palo verde estuvo de hermosillo, una floración preciosa, de hermosillo, este año, todo amarillo, este, tenemos guayacán, pero no es difícil de conseguir, eh, hay varios arbustos, o sea, todavía es difícil de conseguir de momento. Pero estamos trabajando como colectivo para que haya más variedad de plantas y la gente les agarre el gusto.
0: Árboles como el olivo negro, por ejemplo, que de pronto la gente quiere mucho el olivo porque es un árbol muy bonito y muy frondoso. Sí, sí, vale la pena, aunque no sea del desierto.
1: No, este, al final en Hermosillo llueve 280 milímetros de lluvia al año. El olivo negro requiere 900 mil milímetros al año. Estás hablando de un árbol que necesita tres veces más agua. En una ciudad donde no tenemos agua, y aquí te tocó toda esa política. Sí, es como política de ciudad, debe de ser hablo de la región. El 60% del recibo del agua se puede ir en el consumo del jardín, lo que riegas el pasto, los árboles, el 60%. Okay. Entonces, ¿Sí? como política... Y aparte estamos en nuevos tiempos de cambio climático, o sea, no estamos para ponernos desperdiciar el agua de esa manera.
0: Okay. Entonces, lo mismo deberíamos de generar esa, esa exigencia para, para las autoridades este, sí. municipales, no solamente en Hermosillo, sino en todos los municipios del estado, ¿no? sobre todo en, en, en los municipios desérticos, ¿no? una política de árboles endémicos, ¿es la palabra correcta? árboles la...
1: Digamos de nativos, porque endémicos es el que crece nada más en este pedacito del municipio. Entonces, ah, más, eh. más, de la, más del desierto es Norense. Ah, Se puede existir hasta Arizona, la Baja, un poquito más amplio,
0: okay. porque
1: si no nos quedamos con cinco árboles nomás.
0: Okay. endémico significa que es...
1: Exclusivamente es, ese pedacito, es, y en ah, ningún otro lugar del mundo se da.
0: Ah, ok, ok. Y cuando hablamos de árboles del desierto, estamos ampliando, incluso es. árboles que en este momento no tengamos... Aquí
1: en el Hermosillo, pero en Tucción tal vez están. Ah. Entonces, allá se da y aquí no. También eso se acepta, para que sean un poquito de variedad también. No hay que ser tan cerrados. Pero lo que comentabas de la... El Congreso aprobó la ley de protección del árbol en el sí. 2016 si mal no recuerdo así es, así es. y los ayuntamientos, ninguno ha hecho no ha bajado el reglamento, Usted está sin, sin sin dientes la ley este, si mal no recuerdo está hablando de un 80% nativos y 20% exóticos como olivo negro o sea 80-20 es la regla y es para todos los municipios del estado y no se está haciendo Hermosillo está trabajando en ello pero todavía les falta camino por recorrer eh, viene la paleta vegetal por parte del municipio, este mes se libera pero la realidad es que no está listo el mismo municipio para implementarla, porque el mismo gobierno municipal no tiene los árboles. Entonces hay que trabajar junto con el municipio para que se estén esos árboles y la ciudad los pueda adquirir. No puedes decirle a la gente, estos son el los árboles que tiene que haber y a ver cómo los consigues. Hay que facilitar a la gente también esa partecita.
0: Bueno, entonces esta es la primera reflexión importante de compromiso desde los gobiernos. Es cierto, hay una ley que se aprobó en la legislatura anterior precisamente para revisar el tema de los árboles y la protección de, de nuestra flora, por así decirlo. Así y lo que falta, entonces hay que recuperarlo para los ayuntamientos y exigirlo, es el reglamento. Es. De la otra manera, es, se aprueban leyes en el Congreso que luego no se aplican por la falta de reglamento. Eso, eso por un lado. Y por el otro lado, yo te preguntaría... Eh, el hecho de sembrar, estos, de plantar estos árboles generaría también mejores condiciones de lluvia, por ejemplo, ¿verdad? Se habla de que cuando hay más árboles se genera lluvia.
1: Pongamos que Hermosillo no tiene la densidad suficiente para que haya más lluvia, pero al menos sí hay más retención de agua. Okay. Entonces los árboles son un canal, filtran el agua al subsuelo y nuestros pozos van a tener agua, tan siquiera. Okay. Tal vez no más lluvia, pero sí más agua. Entonces, segunda conclusión, más árboles, más agua para la ciudad. Así es que va de la mano junto con la infraestructura verde, generar las condiciones en la ciudad para que la infraestructura capte más agua y se pueda filtrar. Darle tiempo que el agua no caiga nada más y se vaya por, la, por las calles. Darle tiempo que se caiga y se infiltre. Fíjate,
0: no, muy bien. Fíjate que nosotros tenemos el programa del árbol naranja y una vez al, al mes ahí Movimiento Ciudadano regalamos árboles y gracias a comentarios que ustedes mismos nos hicieron, algunos árboles que estuvimos eh, ofreciendo, que pensábamos que era correcto, pues los sacamos y dejamos de, de regalarlos, ¿no? Entonces yo sí creo que es bien importante que tengamos la información correcta y pasa todo esto por este esfuerzo que ustedes están haciendo, pero que también haya claridad por parte de las autoridades. Arbolar una ciudad no significa solamente lo verde, sino que sea precisamente la vegetación que nos da identidad, pero además es la vegetación de nuestra región, ¿Sí es? que eso es lo que haría la diferencia.
1: Fomenta la biodiversidad. Vas a ver, en mi caso yo a las orillas del musillo, vas a ver muchos cardenales, pájaros amarillos, pájaros rojos. Aquí en el centro va a ser rarísimo que te encuentres un árbol, un, un pájaro tan bonito, porque están buscando árboles nativos. Entonces, por eso es que allá sí se dan mucho por mi, mi ¿Qué colonia. plantas tienes? Tú? Eh, mi vecino tiene un palo verde gigante enorme, ah, bien bonito.
0: Okay. Y esos dan una flor muy bonita, Aquí ¿no? Es. Sí.
1: Entonces está lleno de pájaros ahí.
0: Claro. No, pues no sé, ¿qué le recomendarías tú a, a cualquiera de las personas que estuvieran viendo esta entrevista si tiene que tomar la decisión de, de plantar un árbol?
1: Los árboles nativos no son maleza, este, no generan basura, no rompen baquetas. Todos los árboles tiran hojas, todos los árboles eventualmente rompen la banqueta en espacios muy chiquitos, todos, sin importarle la especie. Entonces démosle oportunidad a los nativos para que nuestro desierto vuelva a florecer y no perdamos lo que tengamos. Vienen cambios muy fuertes con el cambio climático, entonces preservemos lo más que podamos con medidas de mitigación y de restauración lo más que podamos. Gracias.
0: Pues yo te agradezco mucho, Sergio. Este, y por parte nuestra haremos lo que esté en lo que nos corresponde como diputada y como equipo en los regidores. Vamos a insistirles en que transiten y se esfuercen en sacar adelante los reglamentos. Y al final de cuentas, si sí hay que hacer esta reflexión, necesitamos más árboles, necesitamos tener árboles en nuestras casas y necesitamos tener árboles en las calles. Y necesitamos recuperar lo que somos como sonorenses. Y empezamos por esto y cuidamos el medio ambiente. Así, Así que muchas gracias Así por el ves. trabajo tuyo y por el trabajo de todo el colectivo. Movimiento Ciudadano.